0: Hoy nos acompaña Stefano Di Loreto desde Madrid para platicarnos sobre la parte fiscal y contable de tener un negocio de comercio en línea. Stefano nos dice cómo las obligaciones fiscales varían de país en país y por qué no debemos dejar que esto sea una barrera para el crecimiento de nuestro negocio. ¿Estás listo para aprender y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y Toy e commerce en general, para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Estefano, ¿cómo estás?
1: Hola, Adri, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Yo aquí muy bien, en este, en este momento en Madrid, eh, como sabes... Eh, yo soy el, el responsable, el Business Manager de Avask en España y en Italia y en esta oportunidad me encuentro en Madrid. Siempre estoy entre, entre Madrid y Milán eh, sí. y bueno, estoy aquí para atender todas las preguntas y todas las inquietudes que tengas. <risa> Muchas gracias, estefan al, al, <risa> al mundo de, del e-commerce.
0: Gracias, gracias. También me mencionabas antes de comenzar a, a grabar que tú eres, para, para la gente que escucha por ahí un acentito, ¿verdad? Que tú eres de Venezuela.
1: A ver, sí, yo tengo una mezcla eh, <risa> eh, peculiar, si se quiere, de padre italiano, de sí. madre de ascendencia vasca. Ah. Eh, nací en Caracas, Venezuela. Viví cinco años en Estados Unidos, en Boston, ah. Massachusetts. Okay. Eh, luego viví en Italia, regresé a Venezuela y ahora estoy en España. Oye, no, pues bueno. Entonces, entonces... Si, <risa> si mi acento confunde, <risa> se debe a eso.
0: Sí, no, qué bien, fíjate que bueno tenerte aquí. Yo la verdad quería... Eh, ya estaba esperando, estaba planeando un episodio para platicar sobre el tema fiscal, eh, lo contable todo eso, ¿verdad? Porque a pesar de que es un tema un poquito en ocasiones como que aburrido para la gente que no nos gusta, ¿verdad? Porque seguramente hay gente que sí le gusta este, este tema eh, sin embargo es un es un tema que sí tenemos que definitivamente mantener en mente nosotros los, los vendedores, especialmente eh, considerando que muchos de nosotros vendemos no únicamente en nuestro país, pero en otros países también. Inclusive hay gente que no vende en, en su país, sino vende únicamente en, en, en el extranjero. Entonces todo eso conlleva obviamente una responsabilidad eh, fiscal, ¿verdad? Como te platicaba anteriormente, eh, una gran parte de nuestra audiencia, de la gente que escucha este podcast, está, es, es de España general, o, o de alguna parte eh, en Europa. Y también, te, y, bueno, yo me atrevo a decir que la otra mitad es gente acá, de este lado del mundo, ya sea en Latinoamérica, una muy, muy buena parte en gente, de, de, de gente que, está, que habla español, eh, pero que está basada en Estados Unidos. Entonces, yo al hacer un poquito aquí de investigación veo que ustedes ofrecen soluciones para para todas para estas tres audiencias, básicamente, ¿verdad? Entonces me encantaría iniciar con esto para precisamente que los sellers que nos están escuchando eh, identifiquen en qué se pueden, eh, pues sí, eh, eh, ahora sí que cómo, qué servicio les, les, les puede ayudar un poquito más o meramente aprender sobre el tema, ¿verdad? Y estar consciente de, de que esta es una responsabilidad que sí, definitivamente nosotros en el día a día, ¿verdad? Estamos pensando sobre mil cosas, ¿verdad? Que el inventario, que el nuevo producto, que si el listado, que si las fotos, todo esto. Pero bueno, pues al final del año tenemos que, este, pues sí, este, ahora, ahora sí que presentar todo lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, claro. precisamente, Estefano eh, me contabas que usted, tú estás en Madrid, pero que también eh, tienen servicios para para gente que vende en Estados Unidos. Entonces, Estefano, sí. cuéntame eh, cuáles son los servicios o las soluciones, ¿verdad? Eh, que, que ustedes ofrecen para vendedores tanto en Europa como en, en esta parte del mundo, básicamente?
1: A ver, eh, has mencionado muchas cosas importantes que tienen que ver con el e-commerce y específicamente con la ocupación del e-seller. Eh, hiciste mención a que ustedes, eh, los e-sellers, están buscando... Eh, productos, están planificando campañas, están buscando cómo posicionarse, están buscando qué mercados abarcar eh, uh -huh. y, y, y la verdad que, que el e-commerce el e como naturaleza del, de eh, como la naturaleza de su sector, propio de su sector eh, es, es un, un sector que se ha desarrollado exponencialmente en, en los últimos años porque al ser al ser tiendas eh, globales, porque un e-seller puede vender en cualquier lugar del mundo, uh -huh. ¿okay? eh, no está limitado, no está limitado, eh, pero eso no significa que no tenga que cumplir con las normativas de cada uno de los países donde su producto eh, tenga presencia. Eh, uh -huh. en, eh, y, y hay que considerar también que, eh, digamos el mayor crecimiento que ha tenido el, el comercio electrónico o el e-commerce eh, se dio eh, lamentablemente a raíz, eh, eh, digamos que fue bueno para el e-commerce, pero lamentablemente por otro lado porque fue a raíz claro. eh, del, de, de la, la pandemia. pandemia vivida entre el año 20 y el 21, muchos desregularon eh, todas las limitaciones que se dieron por el COVID eh, en, en el 2022. Eh, y, y digamos Eso hizo que el e-commerce e Tuviese un crecimiento Vertiginoso eh, y, y le abriera los ojos A muchos retailers Y se dieran cuenta de que Hay un componente del retail Que está basado Sobre las plataformas de e-commerce Y que es una gran oportunidad Para tener presencia más allá De su tienda física que puedan tener En cualquier lado ¿no? Este... Entonces, en ese, en ese viaje de un e-seller eh, vendiendo en todas partes del mundo, eh, el e-seller tiene que dar cumplimiento fiscal y contable, dependiendo de su estructura que escoja eh, para tener presencia en cada país, eh, pero definitivamente tiene que pagar un, un, un bien sea si tú estás vendiendo en Estados Unidos, tienes que pagar un sales tax en, uh -huh. en cada uno de los estados donde tú tengas ventas, o si estás vendiendo en Europa, tienes que pagar un IVA en cada uh -huh. uno de los países de Europa donde tú vendas, o si estás vendiendo en China, tienes que pagar el IVA eh, chino, uh -huh. eh, en, eh, y así sucesivamente. Entonces, ante esa situación... Eh, digamos Avask le brinda el servicio a e Seller para mm. poder afrontar esa dificultad de cumplimiento o de compliance en cada uno de los países y lugares donde vende. Okay? Okay. Y, y por ello es que Avast tiene oficinas, el, el headquarter de Avast está en Southampton, en mm. Reino Unido, Uh -huh. eh, pero contamos con oficinas en España, en Madrid, donde estoy yo en este momento, uh -huh. en Milán, en Italia, uh -huh. en París, Francia, en Frankfurt, Alemania. Uh -huh. eh, tenemos sede en Estados Unidos, muy okay. importante, en New York, en okay. China, Emiratos Árabes, eh, Australia, eh, y tenemos presencia en todo el mundo, con relación directa con las autoridades fiscales de cada uno de esos países. Ah, porque okay. es, es sí. claro, porque es aquello que facilita pues justamente de que el e-seller, imagínate tú el caso contrario de que, de que el e-seller no tuviese un servicio como los nuestros, uh -huh. imagínate tener que declarar en cada uno de los países no, que sí. te he mencionado. <risa> o sea, sería, sería, sí. una, una tarea, sería una tarea titánica para un e-seller. Sí. la cual te va a alejar de lo que es la actividad sí. medular del claro, ser que era lo que tú mencionabas antes uh -huh. eh, que es hacer estudios de mercado buscar productos posicionarlos uh -huh. eh, saber qué precio ponerle tomar tus fotos sí. eh, de producto hacer tus listados eh. exacto o sea entonces lo que eh, eh, cuál es la ventaja que tiene el e-seller el e cuando contrata los servicios de base es que se va a focalizar, el e-seller eh, se va a focalizar uh -huh. en la operación medular de su negocio. ¿okay? Claro. Que es comprar un producto, posicionarlo de alguna manera y venderlo en cualquier mercado en el cual ese, ese producto sea solicitado. Y del resto nos ocupamos nosotros.
0: Qué bien, sí, pues nosotros los vendedores definitivamente siempre estamos trabajando con, con otros proveedores de servicio, ya sea que bodegas, ¿verdad? Eh, o inclusive gente claro. que nos maneja agencias, ¿verdad? De diseño, etcétera. Entonces es, ya estamos familiarizados eh, con esta parte de trabajar con, con expertos para que hagan lo que ellos, eh, eh, pues sí, su especialidad, ¿verdad? Especialmente ahora que existe tanto atractivo, Amazon lo hace tan, tan atractivo, la idea de vender en otros mercados porque ya sabemos cómo es Amazon de agresivo, verdad? Entonces abre un nuevo mercado como por ejemplo se me viene a la mente el de los Emiratos que se ha tenido así como mucho eh, eh, auge ahorita. Me atrevo a decir sí. porque lo que hace Amazon es facilitarte eh, ahora sí que quitándote ciertas tarifas, etcétera, para lanzar en estos nuevos mercados que, que son mercados muy atractivos porque de, digo ya, ya, ya lo hemos escuchado, verdad? Los Emiratos Árabes, eh, pues tienen, la gente que vive ahí tiene un poder adquisitivo muy, o sea, pues sí, eh, eh, alto, ¿verdad? Claro. Muy grande. Entonces, es por eso que nosotros eh, tenemos que, pues sí, o sea, eh, no, no, no vernos limitado por la parte de, oye, pero yo no conozco, inclusive en el país que, que nosotros eh, vivimos, ¿verdad? En ocasiones, no, pues no te sabes absolutamente cada detalle de, de cómo se lleva, o sea, trabajamos con un contador en, la, este, en el país donde vivimos para declarar nuestros este, impuestos sobre, sobre nos, nuestros ingresos, ¿verdad? Entonces con más razón este, yo que vendo también en Estados Unidos Estados Unidos también este, definitivamente ellos tienen su, su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces te quería preguntar, Estefano ¿qué tipo de vendedor eh, es el vendedor que más se beneficia de trabajar con, eh, con un proveedor de servicio precisamente que ofrezca lo que mencionas? Eh, me refiero ¿Existe algún como, eh, como alguna, este, es que le dicen en inglés como threshold, pero como un, un número de ventas eh, al año, ¿verdad? Ventas me refiero en, en, en ahora sí que en la cantidad en dólares o en pesos o, o en euros, ¿verdad? Eh, de, oye, ¿sabes qué? Tienes que estar vendiendo mínimo, no sé, 50 mil dólares al, al año para que valga la pena o para que nosotros te podamos ayudar, ¿verdad? Porque igual y únicamente están trabajando con vendedores, no sé ya, con mucha experiencia o también ofrecen eh, o pueden ayudar a gente que igual y apenas este, está comenzando, entre comillas me refiero es decir, que igual y vende o sea, que ya vende activamente, ¿verdad? pero igual y no se dedica a esto full time pero pues al final del año tiene que ocuparse de, de declarar no, impuestos. Nosotros,
1: nosotros no discriminamos por el tamaño del cliente porque okay. cualquier cliente que quiera eh que quiera iniciarse en el mundo del e-commerce uh -huh. va a tener que dar cumplimiento a los sí. requisitos de cada país o de cada estado dependiendo de donde tú estés sí. este, es ineludible o sea, uh -huh. eh, los taxes eh, son ineludibles eh, uh -huh. y aun cuando se puedan eludir en algunas circunstancias después vienen las consecuencias de haberlo sí. eludido, ¿no? Uh -huh. eh, y, eso es, y eso es una situación indeseada obviamente claro. eh, eh, de, manera, de manera que nosotros lo que sí tenemos es una categorización interna de nuestros clientes, mm. los cuales los calificamos entre starters, okay. growers uh -huh. y, y después están los, 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 los big ones, los, los big leaguers, si sí. queremos darle un nombre. ¿no? Este, okay. Y para cada uno de ellos les establecemos una estructura fiscal adecuada para el momento en, en la línea de vida de ese e-seller de ese e eh, que puede estar empezando y puede estar comprando una, qué sé yo, una caja de productos de China para venderla en, en, en cualquier país Esto, y, sí. y, y hacer la prueba, etcétera, mm. etcétera. ¿okay? Pero okay. sí es importante que siempre se tenga en consideración la estructura eh, la estructura impositiva, la estructura fiscal, porque lo último que queremos es un, un, un incumplimiento por parte de los sellers con el fiscal. Claro. Okay. claro. Entonces los atendemos a todos, la verdad es que no discriminamos y tenemos clientes de todos los tamaños.
0: Quería preguntarte Estefano, yo sé que tú estás más en la parte de operaciones y, y, de, y de business, ¿verdad? Ahí dentro de Abas, pero así como para, para que la gente se dé una idea de las diferencias entre tanto como la la terminología, como también, eh, Pues sí, ahora sí que los diferentes tipos de, de impuestos. Por ejemplo, en México tenemos el IVA, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos, bueno, en Estados Unidos tienen bastantes que yo, yo trabajo con, con un CPA y él es el que hay como que, o sea, confío en que le esté haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero tienen que, sí state tax y, por ejemplo, ese, ese tax que varía por estado, ¿verdad? Eh, pues tú cuando estás vendiendo en Estados Unidos estás vendiendo en, en todo, al menos ese es el objetivo, ¿verdad? Estás vendiendo en, en, en todos los estados. Entonces varía es de, de estado en estado, ¿verdad? Y luego en Europa, eh, la verdad es que desconozco cómo, las diferencias entre los diferentes países en Europa, porque sé, sé que está el VAT, ¿verdad? Pero no sé, eh, por ejemplo, las diferencias entre las, las obligaciones para alguien que esté vendiendo en UK eh, en, eh, o en, y hay alguien es que correcto. esté vendiendo en España, ¿verdad?
1: Es correcto, fíjate. En, en Europa, y, y, y hablando de, de geografía, eh, uh -huh. en Europa, eh, incluyendo Reino Unido, okay, uh -huh. eh, se paga el VAT o el IVA, uh -huh. eh, el cual es diferente en cada uno de los países donde uh -huh. paga. Okay? Uh -huh. eh, sí. Lo bueno de la Unión Europea es que estableció un territorio en el cual no tienes que pagar aranceles de aduana cuando tú mueves tu inventario de un país a otro. Okay. Okay? Eh, a raíz de Brexit, eh, entonces Reino Unido sale de la Unión Europea y entonces se establece un régimen de aduana mm. eh, que que si hace que el producto que llegue a Reino Unido tenga que pagar eh, el arancel correspondiente, ¿no? okay. Ahora bien, haciendo una analogía de, de lo que eh, Amazon llama el, el PANIU, okay? o el, el, el plan de activación uh -huh. de, de Europa de los VAT, es, es muy similar a cuando... Tú estás vendiendo en Estados Unidos, donde tienes uh -huh. estados que tienen su sales tax diferente del otro. Uh -huh. Hay estados que tienen un sales tax reducido. Uh -huh. Hay estados que tienen un sales tax por productos. Uh -huh. Hay estados que tienen un sales tax inclusive por condados. Uh -huh. Ok. Uh -huh. wow. eh, y hay estados que no tienen sales tax. Uh -huh. Ok. O que el sí. sales tax es cero, ¿no? Entonces, okay. se pudiese decir que Estados Unidos es como una, una Europa, ah, ¿ok? Uh -huh. Donde tú puedes mover tus mercancías dentro de Estados Unidos sin necesidad de pagar un arancel por mover ese, ese, ese inventario dentro de los Estados Unidos, una vez que ese inventario ya está en Estados Unidos, ¿ok? Pero si vas a pagar el sales tax, del estado donde hayas materializado la venta, ¿Okay? ¿ok? Entonces, nosotros como especialistas del sector, lo que hacemos es que eh, verificamos todos esos sales tax que tú estás generando, ¿ok? Hay unos marketplaces que lo pagan, que lo recolectan y lo pagan por ti. No uh -huh. voy a hacer los nombres de los marketplaces ahora, no es el objetivo de, de, sí. de, de, esta, de este podcast, ¿ok? Uh -huh este sí. y hay otros estados en los cuales tú tienes que contabilizarlo y tienes que declararlo y pagarlo ok uh -huh. y de eso nos ocupamos nosotros en Estados Unidos en Estados Unidos eh, eh, nuestra oficina de New York uh -huh. eh, da a servi da el servicio a empresas latinoamericanas americanas y europeas uh -huh. ok que quieran vender dentro de, de los Estados Unidos Okay. Y uh -huh. eh, en aquellos estados donde los marketplaces eh, recolectan el IVA y lo pagan, eh, sí. no, no, no hay que hacer mayor cosa, pero luego hay, uh -huh. por ejemplo, nueve estados donde sí hay que registrarse y hacer esas declaraciones, registrar el, uh -huh. el sales tax de, de, de la venta en sí. cada uno de esos estados, y enterarlo a la, a la agencia tributaria correspondiente. En Europa hacemos exactamente lo mismo, pero con países, no con okay. estados. Entonces, okay. nosotros reportamos las ventas de España en España, las ventas de Francia en Francia, las de Alemania, okay. las de Reino Unido, y nosotros nos ocupamos de, de toda esa eh, gestión. Dicho okay. sea de paso que para realizar toda esa gestión, Okay, tenemos especialistas en impuestos en cada uno de los países, mm. pero adicionalmente tenemos integradas las plataformas de diversos marketplaces ah, dentro mm. de nuestro sistema. Ah, en otras palabras, ah. no es que tú me tienes que mandar todas las facturas y <risa> todos los reportes. Sí. Todos los reportes Nosotros conectamos, voy a poner un ejemplo, Amazon Seller Central mm -hmm. está integrado a nuestro API y nosotros, ah. tú me das acceso a, uh -huh. a, a tu cuenta y yo voy a descargar todos los meses eh, o, o dependiendo del país, el, 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 el periodo en el cual yo tenga que hacer la declaración, descargo la información y al descargar la información, yo presento la declaración por ti. Te digo sí. simplemente, oye, mira, hay que pagar tanto de impuestos, etcétera, etcétera, eh, uh -huh. y dame el número de cuenta o hazme... El, el pago para, para presentarte la declaración. Y eso Qué es bien. todo. La verdad que es un proceso para el e seller muy sencillo, uh -huh. ¿ok? Eh, que, que detrás de, del, del escenario, digámoslo así, tiene su complejidad. Claro. Eh, y aun cuando nosotros lo hacemos automático, también tenemos eh, los, los consultores fiscales. Claro. que están 24/7 disponibles para los e-sellers en caso de cualquier okay. pregunta, ¿no?
0: Sí, definitivamente, Stefano, nosotros los, los sellers siempre cuando estamos considerando trabajar con un eh, proveedor de servicios, inclusive un diseñador o una agencia de PPC, ¿verdad? O sea, cual, este, cualquier otro tipo de, de servicio, estamos, nos, a, ahora sí que lo que tenemos que considerar es... Oye, a ver, este, sí, definitivamente existe una tarifa por trabajar con, con un proveedor de servicio, sí. pero a ver cuánto me va a ahorrar, ¿verdad? No nada más en, en, en dinero, pero en tiempo también. Y el tema fiscal definitivamente, eh, un errorcito ahí sí te puede resultar bastante costoso, ¿verdad? Inclusive también, sí. digo, yo no soy experta para nada, yo tengo alguien que, que me apoya, eh, pero, pero me imagino que también, también me pongo a pensar, digo, ¿y qué tal si...? Porque, la mayoría de las veces cuando pensamos eh, en, en una equivocación pensamos, oye, ¿qué tal si digo que estoy este, generando menos de lo que estoy generando y por eso este, se me viene una sanción o algo así? Pero también, ¿qué tal si estás reportando más de lo que realmente igual tus cuentas como que no, no cuadran, como, como decimos en México? ¿Y qué tal si estás este, no estás considerando ciertos gastos que tu, eh, claro. que, que tu negocio tuvo, ¿verdad? Que los podrías deducir precisamente de, de este cálculo y eso, bueno, te quita... Eh, cierta carga fiscal, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que es ahí donde vemos precisamente el valor de OK, claro, o cualquier este proveedor de servicio va a tener, este, va a cobrar, pero sí puede ser más costoso el, el no hacer eh, este tipo en específico, ¿verdad? Este tipo de, de operación bien, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Eh, un, un error en términos fiscales. Sí fíjate hasta dónde puede llegar. No solamente es mm -hmm. que te puede llegar una multa del fisco. Okay. Pero es que el marketplace te puede bloquear la cuenta. Ok. okay? Wow. Por incumplimiento uh -huh. en el país en el cual estás operando. Hijo. Entonces, imagínate que un Amazon te bloquee la cuenta, ¿no?
0: No, no, este, no. Es, un, eh, después, es una pesadilla. Después,
1: <risa> después de todo el esfuerzo que has hecho uh -huh. con mercancía en el país, con, con, oh, cuidado. Después que subsanas el error, eh, Amazon te vuelve a activar la cuenta, ¿ok? Pero va a pasar Pero un tiempo sí en el es... cual sí. necesites subsanar el error, se uh -huh. haga la investigación fiscal del caso, eh, en la, la autoridad fiscal del país donde, donde has tenido la omisión o la falta... Uh -huh. este, diga que ya está todo subsanado para que Amazon luego te active eh, nuevamente la cuenta. ¿no? Eh, pero eh, cosas como esas pueden suceder. Entonces, tú has invertido todo tu tiempo en sí. eh, abastecerte, en enviar el producto, eh, supongamos, a los distintos países en los cuales quieres vender, este claro. Has hecho campañas de posicionamiento, has hecho traducciones de tus listings eh, para claro. poder vender en, en España, en Italia, en, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en cualquier país donde tú quieras. Eh, sí, y después, tu inventario. Un, <risa> tu inventario está te ahí. Te queda varado, ¿verdad? De, sí. Te queda varado uh -huh. por una falta. No, uh -huh. no, de, o sea, de verdad que el servicio... Es, es, se justifica muchísimo más que cualquier sanción y cualquier suspensión que puedas tener.
0: Claro, sí. Yo, yo de inmediato mi mente se va al, al inventario. <risa> Digo, claro. oye, ¿y luego dónde lo dónde lo pongo? Porque luego Amazon te, te pide que lo, si te suspende o te cancela o lo que sea la cuenta, te pide que obviamente pues... Eh, que lo ayudes, ¿verdad? Para, para deshacerse del claro. inventario, a dónde lo mueves, y luego, pues, o obviamente, todavía le tienes que pagar. Claro. Sí, tienes que pagarle como quiera a tu proveedor, ¿verdad? No estás recibiendo ningún ingreso. Y luego lo que tienes que pagar para este, para que un experto en este tema. Eh, abogado o lo que sea, ¿verdad?, este que te ayude a abrirla de nuevo. Y, y eso puede ser varios meses, eh, si no es que hasta un año en ocasiones. ¿verdad?
1: Y no he mencionado otro, otro requerimiento sobre los cuales nosotros brindamos servicios, que son mm. servicios eh, ecológicos. Eh, ah, hay, no. países, hay países como, por ejemplo, Francia y Alemania, que eh, cobran una tasa al, al vendedor, que es, no es una tasa, es más bien llamada una ecocontribución, ah. que es para poder garantizar el ciclo de vida de todos los residuos de los productos que se venden. Entonces ah, está wow. incluido, está sí. incluido el, el empaque y ciertas características del producto, como las baterías, tarjetas mm, sí. electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, eso esa es otra, otra de las ramas del, del compliance o del cumplimiento, que nosotros cubrimos eh, a favor de los e-sellers.
0: Sí, y que nosotros, pues no, rara vez estamos pensando en, en, en esa parte del sí, negocio, ¿verdad? Acá nuestra, es nuestra tarea es eh, crecer el negocio una vez que ya lo creamos, ¿verdad? Esa es nuestra tarea como director, ¿verdad? Como dueño y director de, del negocio. Es crecer, crecerlo, crecer un equipo, de preferencia eh, expander a otros mercados, que eso pues de, de, es. Es una parte muy atractiva, ¿verdad? Porque hay mercados sí. nuevecitos, ¿verdad? Con, con muy poquita competencia. Estefano, te quería eh, preguntar antes de que, de que te nos fueras si nos puedes compartir un tip cortito eh, para la gente que nos está escuchando.
1: Oye, yo creo que el, el, el tip que yo les puedo eh, regalar es eh, pensar en que un e-seller está en un mercado que es totalmente global y se diferencia uh -huh. y se diferencia de cualquier otro vendedor o comerciante eh, porque la presencia de su producto puede ser inmediata en cualquier lugar del mundo mediante sí. la presencia en un marketplace. Tú estás en un marketplace y te ven en todas partes del mundo. ¿Ok? Sí, sí. Eh, entonces... Yo creo que cuando uno arranca, cuando uno empieza un negocio en el mundo del e-commerce, no tiene que pensar a nivel local, sino que tiene Exacto. que pensar a nivel totalmente global. El mundo sí. está disponible mm -hmm. para vender y en ese sentido hay que mirar hacia la expansión internacional como la meta final de un e-seller, ¿ok? Sí, es totalmente. verdad que el e-seller se tiene que concentrar en escoger productos, en diversificar productos, en llegar cada vez a más personas, pero dentro de ese llegar a cada vez más personas no hay que ponerse límites en cuanto a la geografía, sí. ¿ok? Y, sí. y yo aliento a todos los e-sellers que están... Empezando, y los que también ya tienen tiempo en el negocio, a que se establezcan como meta cada vez más llegar a un país adicional, supongamos cada año para aquel que está empezando o, para, o cada seis meses para aquel que está creciendo uh -huh. y que se puedan, se puedan convertir en unos colosos eh, uh -huh. en cada uno de los mercados en los cuales abarque.
0: Claro, sí, totalmente. Y es que Amazon, estas plataformas, ¿verdad?, han eh, borrado, han quitado las las barreras, han borrado las líneas, ¿verdad?, eh, geográficas <risa> entre sí, entre entre los ya, países.
1: Ya tú consigues un, un mismo producto en Amazon Estados Unidos que Amazon Europa uh -huh. y los consigues y, y, y los vas a encontrar... Eh, eh, con, con precios competitivos sí. y ya no hay diferencia. O sea, el e-commerce el e eliminó verdaderamente las fronteras sí. y, y facilitó no, no. el acceso a los productos de cualquier parte del mundo.
0: Totalmente. De cualquier parte del mundo? Está de locos. Yo creo que si nos hubieran dicho esto hace 10 años, 10, 12 años, no lo hubiéramos creído. Stefano, para la gente que eh, igual y te quiere contactar con alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, eh, pueden escribir al correo electrónico consultasavaskgroup.com. Avask okay. se escribe con, eh, lo voy a decir muy claro. en términos latinoamericanos, con B, <risa> con B baja sí. eh, o con V uh -huh. y con K, Avask. Ok. Entonces, repito, es group. Com.
0: Perfecto, y ahí con Estefán. mucho
1: gusto cualquiera de nuestros especialistas estará atendiendo las dudas y, y dándoles respuesta.
0: Perfecto, Estefano. Pues muchísimas gracias. De verdad, me, me interesaba mucho platicar con un experto, porque en ocasiones, pues, la verdad es que este, no alcanzamos a ver, ¿verdad? Este, todas estas responsabilidades y no deben de ser eh, un em impedimento, ¿verdad? Sino simplemente, oye, yo no sé de esto, no pasa nada. Va a haber alguien que, que sepa de esto, ¿verdad? Claro. Así como otros temas, ¿verdad? No, no vamos a saber absolutamente todo sobre la logística y el envío, bueno, pues nos apoyamos de alguien no, no se trata de, de ahí detenernos, sino simplemente este, encontrar a gente que, que nos pueda apoyar en, en nuestra misión, entonces te agradezco de nuevo, Estefano, y espero tenerte de regreso pronto
1: Estoy a la disposición y a la orden cuando tú quieras, mm -hmm. con mucho gusto eh, estaremos por acá para, para ayudar eh, a toda la audiencia
0: Perfecto, Estefano, gracias, hasta luego